0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTube. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, witam, a dziś będę pytał o wiatraki, których w Polsce nie można budować. Gościem Zielonego Podcastu jest Aleksander Śniegocki, prezes Instytutu Reform. Witaj.
1: Dzień dobry, cześć.
0: W ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu media obiegła taka informacja, że nagle się okazało no nie wiadomo skąd w Polsce nagle się okazało w 2022 roku w październiku, że wiatraki się opłacają. Jak do tego doszło, że nagle opinia publiczna się zorientowała, że wiatraki to jest jednak
1: dobry pomysł? Tak, co do zasady, to po, o, opinia publiczna chyba dosyć dobrze wie już w Polsce, że wiatraki to jest dobry pomysł. No, no jesteśmy no, trochę śmieszkują. Od lat już y, mamy też informacje, że na przykład na aukcjach y, dla wiatraków, no to wychodzą ceny, które są poniżej nawet tych przedkryzysowych poziomów na rynku energii. Czyli to znaczy, że jakim więcej wiatraków wsadzamy do systemu, to tym energia dla odbiorcy końcowego jest tańsza, a w tym kryzysie obecnym to już się robi super opłacalne i dla społeczeństwa to, że mamy ten wiatrak postawiony, no to się spłaca w ciągu kilku lat yy, i też poprawia nasze bezpieczeństwo energetyczne, więc tutaj kontrowersji nie ma po stronie społecznej. Tak się przynajmniej wydaje, jak się patrzy też na sondaże poparcia.
0: A to może porozmawiajmy chwilę o liczbach, chociaż wiem, że jak się słucha liczb albo ogląda ludzi mówiących o liczbach, to nie jest najciekawsze, no ale te liczby są w sumie proste. W weekend cena hurtowa energii spadła do 350 zł za megawattogodzinę, to dla porównania na tym samym rynku energii przyszłoroczne ceny kształtują się na poziomie powyżej 2000 zł, czyli tu mamy 350, a w kontraktach terminowych 2000
1: tak, to, to właśnie wynikało między innymi z tego, że była wysoka generacja energii z wiatru. No i tutaj przed, przed kwestią liczb, warto zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Na rynku energii musi zawsze być równowaga popytu i podaży, bo inaczej by zgasło światła. No i one są poszczególne źródła na rynku energii się układają po kosztach wytwarzania. Czyli im więcej e, musimy pokryć popytu, tym więcej musi pracować tych e, e, elektrowni. E, no i w praktyce jest tak, że kiedy mamy e, oze, kiedy faktycznie wiatr wieje albo słońce świeci, no to one wchodzą, one mają praktycznie zerowe koszty wytwarzania energii, e, więc one zawsze wchodzą do systemu jako taka jak najtańsze źródło energii i resztę mus, musi pokryć energetyka konwencjonalna. Gdyby tych źródeł ozy nie było, no ten wolumen do wygenerowania przez energetykę konwencjonalną byłby droższy, a to znaczy, że trzeba byłoby przybywać do systemu, czy zgłaszałyby się do systemu, te najdroższe, najmniej efektywne elektrownie, które już tam, po pierwsze, no, są już bardzo niewydajne, jakby palą ten, ten, spalają ten węgiel nieefektywnie, no a poza tym mają już ten węgiel zakontraktowany po wyższych cenach. To znaczy, że nawet chociaż te elektrownie bezpośrednio nie kształtują tej ceny, czyli no nie ma 0 zł za Megawattę godzinę, to one wpływają pośrednio na to, że to, co kształtuje tą cenę jest tańsze, znacznie tańsze niż by było, gdyby nie było tych wiatraków. No i tutaj jakby to jest taka teoria funkcjonowania rynku, ale widać ją też w praktyce. No, ten jeden z tych ostatnich wiecznych dni był praktyką, ale też jak się spojrzy na bardziej długookresowe sytuacje na rynku energii, jak się patrzy, jak się korelu korelują poziomy wieczności i ceny na rynku, ale też kwestie tego, ile generuje na przykład też wiatr i, wiatr i słońce, no to faktycznie widać, że te ozy obniżają nam, nam bardzo mocno ceny, No i tutaj ostatnio Instytut liczy liczył właśnie, że korelacja jest jednoznaczna i w zasadzie gdyby, gdyby nie było... Wiatraków w naszym systemie, to byśmy widzieli właśnie te ceny czterocyfrowe i to tak solidnie czterocyfrowe. Natomiast gdybyśmy nie blokowali tych wiatraków i mielibyśmy o te kilka gigawatów co najmniej dodatkowe w systemie, no to myśmy też o te 100-200 zł w zależności też od momentu moglibyśmy um, tutaj zaoszczędzić, co się później przekłada na niższe ceny dla gospodarstw domowych.
0: Dlaczego te wiatraki są zablokowane? o to pytanie za chwilę, ale jeszcze wcześniej, żeby sobie może zwizualizować ten temat. Hmm. to Gdybyśmy wzięli taką planszę do Tetrisa i to, yy, 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 to byłoby nasze, nasze zapotrzebowanie na energię, to pierwsze te klocki, które spadają, to są te najtańsze. No i w tym przypadku to są zawsze tak. odnawialne źródła energii.
1: Dokładnie, dokładnie. Później każdy kolejny klocek jest już coraz wyższy, jest coraz droższy. No i właśnie na samym krańcu już ta, ta cena szybko rośnie, więc faktycznie jest sens dokładać tych tańszych klocków. Zresztą docelowo, jak chcemy zbudować system taki zero-emisyjny, bardzo odnawialne, no to tutaj też on będzie działał w taki sposób, że wręcz tych klocków OZE będzie więcej niż potrzeba na bieżąco, ale te ten nadwyżki można będzie po części przeznaczyć na produkcję na przykład zielonego wodoru, albo zmagazynować krótkookresowo. No i wtedy ten system się bardziej bilansuje. To oczywiście jest ileś wątków dotyczących tego, jaki jest potencjał OZE do rozbudowy w Polsce, skąd bierzemy ten zielony wodór, czy sami go tworzymy, czy importujemy, ale to pewnie temat na inny dzień.
0: E, trochę na inny dzień, trochę na inną e, rozmowę. Jeszcze tylko na sekundę zostając przy tych cenach, no to ceny w Polsce energii, co te, to akurat może zaskoczyło niektórych, by hurtowe były najniższe w Europie, w Polsce.
1: Tak i to znowu jest połączenie właśnie tych dwóch aspektów. No, pierwszy to jest e, e, wiatr który e, dobrze wiał, więc generalnie ta luka do wypełnienia była mniej, mniejsza niż zwykle. E, no a druga kwestia to też e, jednak w to, że w, mom w obecnym momencie e, ten węgiel, który mamy, on jest... E, Dopóki nie mamy zbyt dużej luki do pokrycia jak z własnej produkcji, no to on jest tańszy, no z tego powodu, że gaz jest już bardzo jakby absurdalnie drogi, natomiast no to też sytuacja, która będzie w kolejnych latach się też zmieniała, więc jakby to, co się będzie zmieniało, no to ta relacja cen węgla, gazu, natomiast one będą cały czas znacznie droższe niż energia, z wiatru.
0: To teraz sobie spójrzmy trochę na ten e, torcik, e, jak wygląda produkcja energii e, w Polsce. E, coś, co no, jest super smutną wiadomością, to się nie zmieniło od lat. Udział węgla w produkcji e, to jest e, ponad e, no, mniej więcej 70%.
1: Tak, chociaż ja bym tutaj... Jest smutno w tym sensie, że zmienia się powoli, natomiast faktycznie się zmienia. To nie jest tak, że zmiana nie jest możliwa. No, kiedy no, ale wiesz, rozmawiamy w 2022 roku, a nie tak, rozmawiamy w roku tak.
0: 2015 czy w 2010. Dokładnie, dokładnie. To więc... Porównując to do innych krajów europejskich, jesteśmy na czarnym...
1: Końcu. Dokładnie tak, natomiast też pamiętajmy, że zmiana właśnie jest możliwa i mogłaby się zadziać znacznie szybciej, szczególnie w ostatnich latach, kiedy to już jest super opłacalne, natomiast tego, to się nie dzieje to pewnie za chwilę powiemy sobie i o bi barierach biurokratycznych i, i sieciowych.
0: No właśnie i, i potem z tego torciku wykroimy sobie OZE i w tym OZE połowa to są y, instalacje fotowoltaiczne. Y, czyli te y, na dachach domów, czy też takie większe farmy y, fotowoltaiczne. Y, ostatnio też oglądamy w mediach. W ogóle media się bardzo te mainstreamowe zaczęły interesować y, OZE. Mnie to bardzo cieszy. Mm. Są relacje w głównych serwisach informacyjnych. Pokazywane są otwarcia nowych farm wiatrowych na przykład. No, nie jest to główny temat, że otwarto no, weszłą, nowo można Ale nad Tak, 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 ale, ale, tak są to, ale, ale są takie obrazki, to super. No ale połowa fotowoltaiki, a przecież wiatraki mają dużo większy potencjał. No i tu się pojawia pytanie, co się takiego wydarzyło, że tych wiatraków w Polsce nie stawiamy no już od pięciu lat, czyli od 2017 roku, kiedy PiS je zablokował.
1: Tak, przy czym tutaj jakby też warto pamiętać, że stawiamy, stawiamy jeszcze wiatraki, ale właśnie te, które mają wszystkie pozwolenia sprzed e, blokady ustawowej. E, no i to jest właśnie ta tak zwana zasada 10H, czyli no to blokowanie budowy nowych wiatraków, przyznawania dla pozwoleń, jeżeli one są bliżej do zabudowy mieszkalnej niż tych dziesięciokrotność ich wysokości, co jest tyle zabawne, że smutne w zasadzie, że właśnie postęp technologii w wiatrakach między innymi polega na tym, że one się robią wyższe, efektywniejsze, dłużej pracujące. E, więc tutaj jeszcze jest bodziec do tego, żeby te wiatraki yy, jakby wybierać te mniej efektywne e, technologie. Ta, 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 ta zasada 10H to narzuca. A w praktyce to jest tak, że w zasadzie niemal cała Polska jest wyłączona jako z tej możliwości rozbudowy farm wiatrowych. Chociaż jak się spyta obywateli, jak się spyta też lokalne społeczności, no to jest bardzo wiele miejsc, gdzie jakby są gotowi na to, żeby powstał wiatrak w okolice. To po pierwsze. A po drugie też jak się pyta Lokalne społeczności, gdzie już stoją te wiatraki, no to wcale nie ma takich negatywnych głosów, nikt nie żałuje, że ten wiatrak stoi w okolicy, a wręcz sobie samorządy chwalą. No ale jednak jak były wybory w
0: 2015 roku, to Jarosław Kaczyński jeździł po kraju i mówił, że wiatraki są B. Anna Zalewska, dzisiaj europosłanka, też wtedy mówiła, że wiatraki największe zło. Co więcej, to nie były takie tłumaczenia związane ze środowiskiem. Tak? To nie były jakieś obawy o, nie wiem, na przykład ptaki. To chodziło w ich narracji przynajmniej, głównie o krajobraz, że to będzie brzydko wyglądało.
1: Tak, no jeszcze też, też się pojawia, że tutaj coś szumi, tak, że coś przeszkadza, natomiast no, jakby też na, nie wskazują na to znowu ani pomiary, ani później doświadczenia ludzi, jak już sobie tam mieszkają obok. Natomiast no, tutaj wydaje się, że to jest przede wszystkim taki bardzo niefortunny splot czynników właśnie o charakterze politycznym, że ta że w zasadzie pojedynczy politycy, czy partia koalicyjna, która ma bardzo... Małe poparcie tak naprawdę, jak się spojrzy na jakiekolwiek sondaże. No to jest tak solidarna Polska? Dokładnie. No to w tym momencie no, uczyniła sobie z tych jakby z walki z wiatrakami e, istotny punkt programowy. No i w tym momencie żeby mieć większość, no to pojawia się ten problem um, z przegłosowaniem zmian w 10H, czyli jakby poluzowania tej zasady, która co do, swoją drogą no wcale nie jest takim, nie wiem, to nie będzie dziki zachód, że się będzie stawiało wiatraki gdzie się chce, tylko po prostu odblokowuje się możliwość, jeżeli jest to uzgodnione też ze społecznością lokalną. I nawet to jest jakby problem, żeby przegłosować. Tak naprawdę nie ma problemu, żeby przegłosować w Sejmie, no bo gdyby się pojawiło Wzajemnie to by przegłosowano, opozycja by poparła. Nie ma w większości, jakby ta obecna większość sejmowa, no nie jest w stanie tego poprzeć jako większość.
0: To wróćmy jeszcze do 2017 roku. W 2015 mamy wybory, wtedy PiS obiecuje, że wiatraki zablokuje. Dwa lata później rzeczywiście to się dzieje w Sejmie. No i można by jeszcze jakoś, no nie, w sumie nie można. Nie można tego w żaden sposób wytłumaczyć, ale można by na to spojrzeć na przykład z tej perspektywy, jaką dzisiaj mamy, pięciu lat i pomyśleć, okej, okay, wiatraki zablokowali, ale zrobili coś innego w kierunku dekarbonizacji, czyli przejścia z naszej gospodarki, a szczególnie energetyki opartej na węglu w kierunku zeroemisyjnym. No, tymczasem PiS tak naprawdę zrobił bardzo niewiele. Fotowoltaika się rozwijała przez dłuższy czas. Tych instalacji jest ponad milion, przynajmniej tych prywatnych. To super. W kwietniu tego roku przycięto to, bo uznano, że to już za dużo dobrego i za dużo nowych instalacji do podłączania do sieci. Sieć tego nie wytrzyma. Co robiono przez te 5-7 lat z siecią? No to jest dobre pytanie. No i w zasadzie w 2017 roku, jak blokowano te wiatraki, to ciekawe, co rządzący wtedy myśleli, jak my będziemy osiągać jakiekolwiek cele klimatyczne, no a jednak w Unii Europejskiej no, jesteśmy. Dokładnie. Już pomijam tę drobną wiadomość, że mamy katastrofę klimatyczną, która się dzieje i, i, i napędza.
1: Tak, zresztą jakoś przez lata było jakieś dziwne przekonanie, że cele unijne to jest jakiś wymysł, albo że nie są na serio, albo że po dwudziestym roku ich nie będzie, albo że no jak będą, no to to już jest jakby ostatni raz... Jakby ustalony cel i jakoś się z niego wiążemy, a potem o nim zapomnimy. I za, za każdym razem, w 20 roku, jak były ustalane cele, później w 30 roku po raz pierwszy te 40% redukcji, później była dyskusja, 55% redukcji, idące za tym wyższe cele OZE, które teraz mamy i widzimy, że e, no, to się będzie działo. No jak jeszcze teraz. E, e, po wybuchu wojny też były jakieś pomysły takie, że zaraz to Unia po prostu skasuje politykę klimatyczną, bo wojna, bo kryzys. No się okazuje, że nie, no bo jedynym sposobem, żeby Europa uniezależniła się od e, gazu z Rosji, no to jest strukturalnie przyspieszenie inwestycji właśnie wozy w efektywność energetyczną, więc co do zasady, te zmiany coraz bardziej przyspieszają. E, a jakoś przez lata było takie przekonanie, że to, to jakby jest jakaś przejściowa faza i generalnie trzeba się opierać na węglu i wiatraki widziano jako jakąś konkurencję dla naszego polskiego węgla. A potem się nagle okazuje, że tego węgla już tak na styk jest dla energetyki, a tak dla szerszej gospodarki to brakuje i trzeba importować. A importujemy skąd? Z Rosji. Jak, jak przestaliśmy importować z Rosji, no to pojawia się problem logistyczny żeby sprowadzić to z innych kierunków. No i tutaj wracamy znowu do problemu tego, że ktoś jakby na czuja, tak naprawdę, bo chyba takie decyzje są potębywane w pewnym już na czuje przez polityków, niestety, stwierdził, że no skoro są te wiatraki, których ileś osób nie lubi, jak się im postawi w okolicy domu, no to i te wiatraki zabierają miejsce pracy górnikom, co jest nieprawdą, ale tak sobie intuicyjnie ktoś pomyślał, no to przyblokujemy. I jesteśmy, gdzie jesteśmy.
0: No właśnie, jesteśmy, gdzie jesteśmy i zróbmy teraz fast forward z 2017 roku do 2022. Wybucha wojna, luty, straszna informacja. Dużo ludzi wtedy zaczyna się już zastanawiać, co z energetyką po tym, jak wprowadzimy embargo na węgiel, później embargo na inne paliwa. No w rządzie akurat wtedy było chyba jeszcze mało refleksji na ten temat, co się stanie. Jak wprowadzimy to embargo, okazuje się, że dopiero teraz ten problem wykwitł, czy, czy, czy wyskoczył rządzącym. No nikt się nie Wydziewał, że węgla w Polsce zabraknie. No i co wtedy robi rząd PiS? Od 1 kwietnia tego roku, tak jak mówiłem, fotowoltaika przyblokowana, te instalacje domowe stają się mniej opłacalne, bo są inne zasady odkupu energii od prosumentów, czyli od nas, jeżeli ktoś ma na swoim dachu instalację, to po prostu ona mu się mniej opłaca, więc przez dłuższy czas będzie mu się spłacała. No chyba, że na przykład zainstaluje w
1: Bank Energii. Ależ przy obecnych cenach to się... Może szybciej spłacić, aczkolwiek no, ale to te... znowu jak się blokuje... Ale wiesz, w skali społeczeństwa to nie jest blokuje. żadna dobra tak, wiadomość tak, tak
0: naprawdę, no bo ktoś inny za to zapłaci, tak? Y więc tę fotowoltaikę mamy przyblokowaną, no i pojawia się pomysł ze strony rządzących, no że jednak te wiatraki odblokujemy, nie będzie o takiej całkowita li liberalizacja zasady 10H, no ale jednak, tak mówiłeś... Znaczy
1: to było też wpisane w KPO, czyli plan odbudowy i już się zapowiadało, że będzie przegłosowane, bo to już miało być...
0: Dokładnie. I w, w czerwcu projekt roku, tak. trafia do Sejmu. No i co się z tym projektem stało dalej?
1: No, po pierwsze okazało się, że ustawa ta 10H no, nie jest, jak się okazuje, najważniejszym problemem z realizacją KPO, więc co do zasady te kwestie praworządności znowu się pojawiły, że nie realizujemy tych... tych zapisów KPO, więc jak rozumiem koalicja rządząca stwierdziła, że skoro tu jest problem, no to tam 10H przestaje być priorytetem, no bo jakby jest nieodhaczony inny ważniejszy element KPO, więc nie ma co używać KPO jako takiego bodźca do tego, żeby przyjąć też 10H, no i od tego czasu mamy zamrażarkę sejmową. Nie jest ten projekt jakby nie jest wystawiony pod głosowanie, chociaż, tak jak mówiłem, większość by się co do zasady znalazła, tylko wtedy to byłoby tak, że głosami opozycji to by ostatecznie było przyjęte. No i czekamy, tak, czekamy. E, tutaj głosy raczej, no nie na, głosy ze strony partii rządzącej, nie napewają optymizmem, niestety. E, słyszymy, że no, były uzgodnienia z branżą i były uzgodnienia i wypracowano jakiś e, właśnie taki kompromisowy wariant, e, który cały czas utrzymuje sporo biurokracji, jeżeli chodzi o wiatraki, ale przynajmniej... Je w, nie w pełni zakazuje. No i później się okazuje właśnie, że trzeba w parlamencie jeszcze tutaj wypracować jakieś, jakieś rozwiązania, które tak naprawdę no, jakby weszliśmy w ten tryb, że za chwilę będzie i takie za chwilę może trwać rok, dwa, trzy, no za rok wybory, więc tutaj no myślę, że ten rok to jest, jest duże ryzyko. Niestety, że przez rok przed wyborami nie będzie tutaj decyzji. Bo ale... wiatraka
0: nie, nie da się wybudować w rok nowego. Czy ze e... wszystkimi pozwoleniami. Czy dałoby się, gdyby rzeczywiście to zliberalizowano?
1: No Nawet by się nie dało w rok zbudować zupełnie nowego projektu wiatrakowego, no bo to trochę dłużej zajmuje, ale no faktycznie w, kwestii, w perspektywie dwóch, trzech lat ileś projektów by się dało odblokować i one by weszły. Natomiast... Ale to już by było grubo po wyborach, to nie można byłoby się niczym chwalić. Z jednej strony tak, z drugiej strony i to faktycznie pewnie jest jakieś tam myślenie, że no nie będzie fizycznie widać mm, e, zmian, a ludzie, którzy nie lubią wiatraków, no nie będą zachwyceni. Natomiast z drugiej strony, no też on pokazuje, że nie ma rozwiązania strukturalnego na kryzys nie ma tak naprawdę rozwiązania, które by wskazywało, że za kilka lat się to samo nie powtórzy. Więc znowu tutaj, nawet biorąc pod uwagę taką wąską logikę racjonalność polityczną, no to blokowanie wiatraków nadal nie ma sensu
0: tak sobie jeszcze myślę o tym, kto blokuje te wiatraki, bo trochę o tym wspomniałeś, że z jednej strony mała partia, a z drugiej strony, no jak czyta się artykuły na ten temat i, i, i słucha się ekspertów, no to jednak te blokady następują też na poziomie pojedynczych osób. No Jarosław Kaczyński nie jest taką pojedynczą osobą, jest teoretycznie szeregowym posłem, no ale wiadomo, prezesem partii, ale Elżbieta Witek, która jest marszałkiem Sejmu i ten projekt wrzuciła do sejmowej zamrażarki. Jak donoszą media, bardzo się przyjaźni z Anną Zalewską, europosłanką, która jest wielką przeciwniczką wiatraków. No i czasem na poziomie takich czysto już, no, jakichś osobistych konszachtów i przekonań, później te projekty y, gdzieś się blokują. Ale mamy też w rządzie osoby, które te tematy doskonale rozumieją. To nie jest rząd złożony tylko i wyłącznie z jakichś analfabetów gospodarczych. Mamy na przykład Annę Moskwę. Dużo można o niej powiedzieć bardzo różnych rzeczy. No ale w Orlenie zajmowała się energetyką wiatrową. No tyle, że akurat na morzu, nie na lądzie. No ale myślę, że temat jednak rozumie.
1: No tak, mamy. Mieliśmy poprzedniego pomocnika Ozy, który też tutaj no, starał się ileś tematów potknąć do przodu. Natomiast no, znowu, ja bym już trochę nie chciał wchodzić w jakieś takie poziomy dyskusji o poszczególnych politykach, bo tak naprawdę to jest odpowiedzialność koalicji rządzącej, żeby no, jednak prowadzić, rządzić. Rządzić. Czyli rozwiązywać problemy. Rozwiązywać problemy, tak. I jakby no to, że jak jednemu posłowi się nie podoba wiatrak, no to się to załatwia.
0: No dobrze, a czy jest jakieś lobby, któremu szczególnie by zależało na tym, żeby te wiatraki w Polsce nie powstawały, albo żeby szczególnie to opóźnić? No wymienia się najczęściej w tym kontekście lobby węglowe, co swoją drogą trochę nie ma...
1: No, trochę już straciło na aktualności, no I bo co? nie jesteśmy już w sytuacji, gdzie dodanie wiatraka wypycha nasz rodzimy węgiel z rynku. E, bo ten węgiel po prostu m, faktycznie to, ten potencjał wydobywczy spada i też spada nie z powodu tego, że jest wypychane przez ozę, tylko dlatego, że po prostu coraz drożej jest wydobywać ten węgiel e, a w, wydajność kopalni cały czas nie rośnie, tak jakby nie ma systemowego wzrostu poprawy wydajności, natomiast jednocześnie płace rosną, no i o, idziemy tak od kryzysu do kryzysu teraz są dobre lata dobrze by je było wykorzystać. tak no i są wykorzystywane po to, żeby wypłacać podwyżki i bonusy, co znaczy, że za parę lat, jak się znowu cena węgla wachnie, to nie będzie co zbierać po górnictwie, no bo sobie teraz blokują sobie wysokie koszty. Więc tutaj, żebyśmy nie mieli żadnych złudzeń, że tutaj ten taki skokowy skok, jeden skok, drugi, trzeci skok w dół górnictwa no będzie, będzie kontynuowany. Więc tutaj, co do zasady, no nie ma takiego zboru, czy staramy wiatrak, czy utrzymujemy miejsca pracy w górnictwie. Z drugiej strony no też gdzieś tam były też był ten, ten wymiar struktury rynku energii, to znaczy to, że jednak w farmy wiatrowe na lądzie głównie inwestują te spółki prywatne, jakby średnie wielkości inwestorzy. Mniejsza rola jest tych największych spółek energetycznych, które na przykład właśnie z kolei inwestują w offshore, tak, i wtedy utrzymują swoją pozycję. Tak, wiatraki na morzu. Tak, no i z tej perspektywy gdzieś tam można powiedzieć, że e, taka duża energetyka, duże spółki energetyczne nie do końca są zachwycone, jak się pojawia dużo takich e, farm wiatrowych, które robią konkurencję na rynku, rozpraszają rynek i e, z korzyścią dla konsumentów oczywiście. Natomiast no jakby zmieniają tą strukturę rynku, natomiast to też trochę wypada w tym momencie już z, z jakiejś takiej agendy, no bo wiadomo, że te zmiany muszą nadejść i jakby nie możemy czekać, aż wszystkie spółki energetyczne duże, państwowe no po prostu zrobią jeden offshore, drugi offshore, atom i w ten sposób jakby zachowają e, dominację zupełną na rynku energii, bo też e, wiemy, że przy transformacji energetycznej będziemy mieli elektryfikację, czyli ten jakby ten tort do podziału na rynku urośnie. energii elektrycznej, dokładnie urośnie i on wręcz jakby jego warunkiem koniecznym, żeby on urósł, no jest właśnie to, żeby też wchodziły też te nowe źródła um, odnawialne, w tym um, wiatraki na lądzie. No i tutaj, jak się to blokuje, no to blokuje się też um, potencjał właśnie ten elektryfikacyjny, który znowu jest konieczny do tego, żeby chociażby się wyrobić z celami klimatycznymi, ale też ograniczyć import gazu i ropy do Polski. Ten
0: konserwatywny mindset zakłada właśnie to, żeby były te duże firmy energetyczne, żeby one, państwo
1: trzymało... To nie jest konserwatywny mindset, no właśnie, to właśnie jest to się, bo... mindset. No, mamy tak samo w innych krajach, są inne podziały, są prawica czy konserwatyści, na przykład w Wielkiej Brytanii, no to do niedawna był Boris Johnson, który był bardzo e, takim konserwatywnym, kolorowym politykiem, a jednocześnie był bardzo za tym, żeby właśnie była transformacja energetyczna i net zero. A więc to wcale nie jest tak, że musi, skoro ktoś jest konserwatystą, to musi być koniecznie przeciwko zielonym zmianom.
0: A... No, mamy przecież raport, o którym wspomniałeś, Instytutu Jagiellońskiego, raczej konserwatywnego think no tanku, dokładnie. który pokazuje, że wiatraki jednak spoko.
1: Znaczy, no w zasadzie już krzyczą od dłuższego czasu, że tutaj bez taniej energii z wiatraków, to potężne problemy będzie miał polski przemysł. Tutaj nawet już w pewnym momencie nie, nie chodzi już nawet o bezpośrednie koszty energii, chociaż one też w tym momencie są bardzo bolesne. Natomiast jakby w dłuższej perspektywie to już po prostu jest kwestia wymogów w łańcuchach dostaw międzynarodowych koncernów. Jest konieczność zapewnienia, że się ma dostawy zielonej energii. I to niby nawet, jak ktoś nie jest energochłonny, nawet kosztowo to nie jest jakieś być albo nie być, ale już sam fakt, że jakby ja muszę mieć zakontraktowaną zieloną energię i tak samo muszą mieć setki innych firm, które ze sobie działają w tych łańcuchach dostaw i pewnym momencie mamy pytanie, czy tej energii do zakontraktowania wystarcza.
0: To teraz może coś pozytywnego, bo zbliżamy się do końca rozmowy. Było ostatnio takie badanie robione przez firmę SW Research na zlecenie jednej z firm energetycznych. No i okazuje się, że 85% Polaków jest pozytywnie nastawione do rozwoju elektrowni wiatrowych w Polsce. No i moim zdaniem to tak naprawdę mogłoby zamknąć temat. Politycznie pewnie nie zamknie, bo mówiliśmy o tych tarciach, ale może w przyszłym roku po wyborach to po prostu nie będzie żaden temat
1: do dyskusji. Tak, niezależnie od ich wyników. Miejmy nadzieję, że się tutaj odblokuje.
0: E, tak, no a wspomnieć jeszcze o górnikach, którzy tracą pracę, to też jest ciekawy wątek, tak? No wiadomo, że ta branża górnicza musi się kurczyć, też to te złoża, pomijając, jakie koszty są wydobywania węgla z tych coraz niżej, trudniej dostępnych pokładów. Byłem w życiu dwa razy w kopalni, czołgałem się tam jakimiś korytarzami takimi niziutkimi. Hardkorowa robota. Nikomu bym nie życzył, nawet nieważne, jakie są płace, jak one rosną, to, to jak kończysz karierę po 20 latach w, w takiej pracy, nawet po 15 no to myślę, że twój organizm jest po prostu wycieńczony. To dla górników jest też praca i, i to nie jest też taki fake, tak? Bo często się powtarza o tym, o, e, tam zielona transformacja generuje miejsca pracy i niektórzy mówią, o, jasne, jasne, generuje, ale nie w Polsce, bo wszystko zaimportujemy. No ale chociażby przy instalacji farm wiatrowych czy paneli
1: fotowoltaicznych, to jest naprawdę praca, na którą mogą się przekwalifikować górnicy. Tak, no i są już konkretne przykłady. No. na tak. Można tak. sobie obejrzeć ileś materiałów już jest na ten temat. Oczywiście, no to też... Nie będzie tak, że wszyscy się jakby przeniosą bezpośrednio z górnictwa do, do sektora OZE, ale sektor OZE faktycznie będzie rósł i będzie tutaj jakby ułatwiał ten, tę transformację też na rynku pracy w tych, w tych regionach węglowych. Natomiast no też raczej tak przeżej patrząc, no to wchodzimy raczej w ten okres, kiedy no nie mamy problemu strukturalnego, wysokiego bezrobocia, tylko właśnie niedoboru rąk do pracy i potrzeby wykwalifikowanych i pracowitych osób. No i tutaj jak najbardziej górnicy są bardzo też cennym zasobem pracy dla regionu dotychczas górniczego, a też przemysłowego. No, Śląsk jest przemysłowy i tam w ostatnich latach, w ostatnich dekadach to przede wszystkim przemysł napędzał gospodarkę i właśnie ten przemysł potrzebuje pracowników, właśnie osób pracowitych, gotowych też do poprawy swojej kwalifikacji. Tutaj Samel długoterminowe pozytywy i dla regionu, i dla, dla tych pracowników.
0: No to na koniec jeszcze tylko jedno pytanko, bo myślę, że dla słuchaczy Zielonego Podcastu to ciekawe, jak usłyszeli na początku Instytut Reform. Czym jest Instytut Reform? Bo to nowy think tank.
1: Tak, powstaliśmy na początku roku, natomiast też w zespole mamy osoby, które pracują w temacie energetyczno-klimatycznym, ale ogólnie szerzej polityk publicznych już od wielu lat. No I tak mieliśmy pomysł, żeby trochę na nowo ułożyć sobie instytucję, która będzie się zajmowała właśnie takimi tematami długoterminowymi, kwestiami Właśnie polityki publicznej, mądrej, planowanej na lata, no i w naturalny sposób, naszym takim jednym z głównych tematów pozostaje temat tej transformacji do gospodarki neutralnej klimatycznej. No i tutaj nie tylko i nie tyle węgiel, ale też wszelkie inne elementy, o których właśnie jak się cały czas mówi o węglu i o tym, że jest reguła 10H, która nam blokuje, no to nie ma czasu porozmawiać, a to są, robią się bardzo pilne tematy. Jak modernizować właśnie ogrzewanie, transport, jak zapewnić właśnie, żeby ten bilans emisji wyszedł na zero, to są tematy, gdzie Polska też ma bardzo dużo do wniesienia, tylko za dużo czasu po prostu nam zjada ten, ta dyskusja o węglu, którą już i tak powinniśmy zamknąć i zająć się budową nowej gospodarki, oczywiście włączając w to osoby z sektora węglowego.
0: No super byłoby zmienić te tematy i porozmawiać już na inne. Szkoda tylko, że tak naprawdę tych starych tematów jeszcze politycznie nie zamknięto i stąd te ciągnące się dyskusje. Aleksander Śniegowski, prezes Instytutu Reform, był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A ja polecam Zielony Podcast do słuchania, no i od niedawna także do oglądania co niedzielę na YouTubie. Krzysiek Grzyman do usłyszenia. To był Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTube. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac